0: Till den där tiden på året när man kan sitta inne och mysa med en julöl och ett tändljus och lyssna på ljudet av blöta snökokor som faller från taken mot intet ett ont anande gångtrafikanter. Det är advent, det är oddpodd, det är avsnitt 323 och det är jag som heter Biller Rimgard och med mig som vanligt min vän och kollega Tobias Nordström. –Hallå där. –Hej! Kul att du börjar med att nämna Snön här.
1: Eh, vad heter det? Jag har sett att det pratar som en mantellös hjälte på sociala medier. Mm -hmm. Den här mimen har ju funnits senast senaste med: de All Heroes Don't Wear Capes. Mm. Och I veckan såg jag exempel på en, sån, en, en hjälte utan mantel eh, på sociala medier. Eh, det var en man som sprang runt på gatorna i fruängen och... Hjälpte bilar, vad heter det, som inte hade lyckats byta till vinterdäcken i denna, den, denna snötid. Eh, det var helt enkelt du som var ute och rände och var en god, godhjärtad samarit. Vad, vad, berätta,
0: vad, vad hände? Men först måste jag bara understryka att det var inte på mina sociala medier. Nej, det, nej, exakt. Det, det, ska, det ska sägas. Jag gjorde detta helt omedveten om att det skulle bli stories på Instagram. För det var inte därför jag gjorde det. det känns jätteviktigt på att feka, för att jag vill inte... Ja. Nej, men vadå? Folk, folk fastnar ju i en backe, liksom. Och så ser man det stackars fodora -budet som har gått ut och lagt eh, så här, mattorna från bil, alltså bilmattorna under däcken. Så han ska få lite traction. Kommer igång, börjar rulla framåt. Men då ligger ju mattorna kvar där. Vad gör man? Jo, men det är klart man kutar ut och tar mattorna. Kutar i kapp på där bilen slänger in dem genom ned <laughs> för han kan ju, om han stannar så är ju kört igen. Liksom. Ja, det var jo. bara en ren reflex. Och sen när man väl har börjat, då står det ju tre bilar till där nere. Man kan ju inte bara lämna dem åt sitt öde och så vidare. Men ni fick en här, vad heter det? Hade du något ärende ute? Eller gick du specifikt ut nej, på vägen ja, för att nej. hjälpa folk? Så, såklart hade jag ett ärende. Jag var på väg hem från... Eh, från tunnelbanan. Ja, men det var,
1: ändå, tyckte, det var ändå fint att du liksom hjälpte människor, engagerade dig. Det, det liksom, ja, men det, det värmde mig något enormt.
0: Ja, nej men vad då? Vi var på väg hem, jag och min tjej, och sen så uh, såg vi det där, och så uh, fastnade jag på hennes story. Det visste jag inte om. Så medan du hjälpte folk, så stod hon och <laughs> tittade på och dokumenterade helt <laughs> enkelt. Ja, nej, men man får Folk är så jävla dåliga liksom på, eh, där jag sitter, jag bor ju på nederbotten och där jag sitter så ser jag ut mot en gata. Och de senaste dagarna här så har ju folk stått och kämpat med liksom, du ett stort och försökt gräva fram sin bil med en sån här handhållen liten sopporste. Och man bara, men det går mm. inte för att det är en och en halv meter snö, inte riktigt, men typ. Så då har jag pipit ut och lånat min eh, lilla skyffel som jag har. Faktiskt stående bredvid mig här. <laughs> Oj, nu slog jag ner mycket. Ja. Kan man ja. sticka ut den genom fönstret så blir de jätteglada. Ja, jag vet inte.
1: Men det är alltså... For, det det, 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 det raleras så mycket om att folk är dåligt förberedda. Det är så här... Blir folk förvånade över att det kommer snö i år också? Men fan, man ska inte ha så höga krav på folk. Folk kämpar fan på, tänker. Ja, ja, ja. För fan. Jag jag såg, Jack, Jack Werner skrev på Twitter om att han... Hade ställt sig och gräva fram eh, sin bil. Det hade tagit eh, sin goda tid. Det hade varit svettigt. Eh, och när han liksom då äntligen liksom har grävt fram så han kan börja sopa av bilen. Så ser han BMW-emblemet blotta sig. Och han inser att jag har ju en Peugeot. Så det här är inte <laughs> min bil. <laughs> <laughs> eh, kan, kan, tips då är att kolla så att det är
0: rätt bil man
1: ska ta fram kanske. Mm kan tillägga
0: att det är jäkligt skönt att ha garage i sitt hyreshus <laughs> ja, men det, då, det
1: är ju också det bidrar ju ändå tänker jag att, då, med att du är privilegierad och har ditt garage så, så får du istället hjälpa andra som inte har garageplats och i, mm. liksom inte har kurs i så att säga Precis. Eh, jag kollade lite tv-veckan och insåg en grej som jag någonstans i mitten av utopisirkeln. det här är lite revision till utopisirkeln blir det nu Eh, insåg en grej som jag, som jag tänkte på någonstans i mitten av utopisiken men aldrig eh, men glömde att säga då och sen aldrig tog upp. Eh, och det är ju att det finns ju en utopiskildring eller något slags utopiskildring i alla fall som jag har följt de senaste åren eh, i, i tv-serieform. Och det är tv-serien
0: For All Mankind. Just det. Har du sett den någonting? Nej jag har inte gjort det, du har, du har tipsat om den, att den ska vara så bra och jag har läst andra också som tycker att den är en så underskattad eh, grej men jag har inte, inte sett den, det är ju faktiskt underkänt.
1: Ja, alltså den är så här. Det ska sägas då innan folk nu börjar tugga frälga. Det, det är liksom inget mästerverk för All Mankind. Men underskattar det är verkligen rätt ord. Det, det är en, 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 liksom en kanon sci-fi-serie som flyger väldigt mycket under radarn. Jag har inte sett den liksom diskuteras någonstans. Det har väl mycket att göra med att den ligger på Apple TV, skulle jag isa. Eller Apple TV Plus, eller vad de kallar sin tjänst. Men det är alltså så här... Det är Ronald D. Moran som är showrunner- och det är ju i science-fiction-världen- ett namn med anor, får man väl ändå säga. Alltså, det är ju ändå, vad heter det- DS9s, en DS9's mest framträdande producenter och manusförfattare. Det är Star den nya versionen av Best of skapar. Det, liksom det är ett tungt namn ändå. Och för de som inte har kollat på vad For All Mankind är- så är det en, en alternate history-serie- som, det är lite så en blandning mellan det rätta virket och Mad Men, typ. <laughs> eh, den utspelar sig då, den börjar ska sägas, eh, vad heter det 1969 och handlar om att Sovjet vinner eh, rymdrejset. Sovjet blir först på månen eh, Och i och med att den lilla detaljen i historien blir annorlunda så får det en massa konsekvenser. För det innebär då, och det är det som är liksom själva hjärtat i den här serien, att rymdreset fortsätter. Eh, när då Sovjet eh, vinner, då måste liksom USA komma på något annat. Hur, vad, vad vill vi först med då? Och då liksom sker massa intressanta saker. Man vill bli månbas. Det blir liksom som ett, ett kallt krig om kampen och månen så att säga. Och sen då så byggs det vidare. Den tredje säsongen har precis... Jag håller på att kolla på den tredje säsongen nu. Den fjärde säsongen kommer nästa år. Jag tror att den fjärde kommer vara den sista. För den tredje säsongen nu utspelar sig vad heter det på slutet av 90 talet tror jag. Slutet av 80-talet tror jag. Eller om det är tidigt 90 talet Någonstans där. Så att det rör sig också ganska mycket framåt i tiden. Men det som är liksom utopin i det här det är liksom för, för man ska säga, kalla kriget fortgår ju i den här serien. Det, det, och det är liksom så här, sovjet är ju ett hot etc. Et Men det som liksom är utopin är att i och med att drömmen om rymden lever vidare i och med att den måste satsas på så finns det liksom ett, ett implicit hopp- närvarande hela tiden- som, som är väldigt härligt på något sätt. Alltså, scenen handlar ju bara om problem. Alltså, hur, hur gör vi det här? Vad kommer så vi att göra nu? etc etcetera. Men mitt i allt det där- så finns det liksom ändå den här- eh, den här eh, idén om- liksom människans expansion på något sätt- och människans potential. Eh, till exempel då som en-, en vad heter det? Ja, men, det så här, USA då börjar liksom satsa mer på, på så här minoriteter- för att man måste liksom få fram de bästa. Man måste liksom visa vad, vad man är framstående inom, etc. etc. Det, det liksom, eh, blir ett mer jämlikt samhälle- i och med att kvinnliga astronauter till, de, till de liksom en början blir PR en PR-grej- för att man måste då vara först med någonting- eller liksom stoltsera med någonting- men sen så visar det då att de kvinnliga astronauterna är ju liksom bättre på många saker än vad de manliga astronauterna är, och så vidare. Och så vidare. så att det, det finns liksom massa hoppfulla eh, vad heter det, sidogrejer i den här serien som, som är väldigt, väldigt eh, bra. Så jag ville bara slå ett, ett slag för, för den, om man liksom letar efter den. Det kanske är det som är liksom den moderna utopiskildringen på något sätt. Att det liksom är lite grann föreställa sig dels what could have been, men också se eh, liksom hopp i
0: vad man kan göra med saker på något sätt mm. Intressant också att det tar liksom avstamp i en alltså att det måste finnas en stark konflikt i grunden mot... ja. ja, men det jag tänker så det är det ju en bra jag fattar ju att det är en bra pitch
1: det är en bra pitch när de sitter och träffar the executives på Apple och säger så här. vad skulle hända om Sovjet hade varit först på månen ja. alltså, så här, det Jag tror att det var posten i säsong två en så otroligt bra bild på en, en astronaut som står på månen med ett hagelgevär.
0: <laughs> Jag har också en liten sån här addendum till Utopi-cirkeln. Mm. Läst en krönika ganska kort in på förra avsnittet så kom den krönika idén av Kristina Lindquist som hade rubriken Den hotfulla framtiden gör att nuet känns meningslöst um, och det Just. var ja ah, eller hur, eller hur? <laughs> Men hon hade läst Lars Gustafsons En biodlares död och så refererade hon till filosofen Michail Polski som i boken Förlusten av framtiden hade beskrivit postmodernismen som att den gav sig allra tydligast till känna i känslan av en framtid som försvann och det här knöt hon då till inledningstalet i Cairo där FNs generalsekreterare pratar om att det som ligger framför oss är ett inferno um, när det kommer till miljön och då så skriver Christian Lindqvist så här Jag läser och får plötsligt ord på varför allt känns så skevt som att nuet tappat sin färg som att tillvaron är i upplösning. Ständigt nya rapporter, nya rubriker- om att växthusgasen i atmosfären- åt rekordnivåer, om förödande- tröskeleffekter och mål som i princip- är utom räckhåll. Jag vill för min del- inte vara förvisad till att leva i nuet. Strängt taget är det nämligen samma sak- som att dö, avslutar hon det här. Så hennes liksom tes med det här är- på något sätt att så här, alltså så länge- alltså när, när nuet är- eh, när vi tvingas leva i nuet- för att liksom, eh, agera här och nu- eh, så, så har vi liksom, då förlorar vi vår framtid. Mm. Uh, och då blir det väldigt svårt att tänka sig vad framtiden ska kunna vara. Uh, och jag tänker att det kanske är det som också alltså ett 60-tal eller så här. Om man tänker sig efter andra världskriget. Världen ligger i ruiner. Vi kan bygga precis vad som helst. Uh, det nya kan bli fantastiskt. I en, sån, I en sån miljö så tänker jag att det är lättare att drömma upp ett starträck där människan är bortom valuta och bara är intresserad av att lära sig nya saker. Eh, Medan idag så, så vet vi liksom inte om tio år eh, så här, vad kommer hända med... Så här, vad, vad, vad innebär en nationstat om tio år? När... Jo... Men, men
1: samtidigt alltså så här, det, det, på ett sätt så man hade ju kunnat anamma samma perspektiv då som är efter universitetet. Jag, jag skulle också säga att lägga till att efter andra en sån otroligt viktig aspekt är ju inte bara att världen är uriner utan också att världen är liksom eh, helt plötsligt mer jämlik än vad den har varit. Ja, kanske någonsin Det finns såklart jättemycket ojämlikhet i världen Efter annan världskriget Men det jag menar är att så här, liksom, Ekonomiska skillnader Är liksom ganska låga Eftersom att mängder av rikedom Har liksom förstört under annan världskriget Du har liksom Eh, en, en arbetarklass som, vad heter, har visat sig vara oumbärlig och kommer vi, fortsätta vara oumbärlig några decennier när liksom, det nya samhället ska byggas. Du får liksom... Eh, massa vad heter det, konsekvenser av andra världskriget som Thomas Piketty skriver jättemycket om det där, att det liksom så här, det hände någonting då eh, som gjorde att vi, det ekonomiskt såg som det, även det som gjorde att socialdemokratin kunde liksom frodas i, i Europa och så vidare eh, som vi sen har liksom lämnat bakom oss eh, ganska mycket eh, men det är intressant att du ser det här med nuet för de pratade väldigt intressant om det här i, i ett avsnitt av Stormens utveckling för ett tag sedan då pratade de om det här med att vi kan också inte föreställa oss framtiden. Alltså det finns ingen så här, de, de tog upp kraftverk exempelvis. Att kraftverk är liksom fortfarande hur framtidens musik kommer låta. Trots att musik är 50 år gammal. Alltså att här, det, 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 det finns liksom ingen idé om vad som är nästa grej på något sätt. Mm. Uh, och det, det är väl det som är att vi är fast i det här
0: nuet också på, på något vis. Vi kan bara blicka bakåt igen. I samma, samma sekund som du sa Stormens utveckling så insåg jag hur döfött det är att uh, försöka komma med någon klokhet genom att uh, recitera en den artikel som refererar till någon obskyr... Rysk filosof, för att utveckling har såklart redan gjort det. Och läst filosofen, det vill det Exakt. har en egen take på... du, jag har något helt annat. tanera framtiden lite grann, mm. tror jag. Men det här var kul. Jaha. Jag ska visa dig en bild. Kan gjorde det gjorde du
1: så sådär som man inte ska göra. Som, som Jonathan Unge säger- att, att folk sabbar för
0: honom- med, att de säger så, här: oh, det här är kul. Lyssna på det här. Ja, det här är jättekul. Nu, ja. nu, 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 nu peggar vi upp något stort här. Nej. <laughs> Nej, det gör vi inte. Berätta för mig vad du ser på den här bilden. Eh,
1: jag ser- Steams- settings- dialogruta- som har eh, fått ett nytt typsnitt. Jag vet inte vilket typsnitt det här är. Men det är ett typsnitt som ser ut typ som något som är skrivet på en Mm. Lite udda mm. att se
0: det där. Ja, eh, ja lite grann. Mm. Det här har en backstory. Varför det här konstiga typsnittet... ...kommer in i Steams settings-panel. Mm.
1: Alltså all text i hela liksom settings-fönstret- ...är, är skrivet med, den
0: här, med det här typsnittet. Det, vilket gör att det ser väldigt konstigt ut. Det är inte direkt användarvänligt. Ja, alla typsnitt egentligen som har handskrivet- ...försöker imitera något handskrivet- ...blir väldigt rörigt. Det här är en bloggare som heter Bug- ...eller Insuris på Twitter- han spelade ett spel som heter The Stanley Parable. Har du spelat det? Ja. ja. I det spelet så finns det en achievement som man kan unlocka om man inte har spelat spelet på tio år. Mm, jag känner, känner till detta. Ja. Och Bug, han ville ha achievementen så han stängde av så att hans datorklocka inte synkade över nätverket. Och så ändrade han systemtiden så det blev 2040. Catching, achievement unlocked. Men så började hända massor av konstiga grejer i hans dator och då framförallt i Steam som bland annat fick det här konstiga typsnittet och sånt. Så han började undersöka vad fan det var som hade hänt. Och för att få en ledtråd till varför så kan vi faktiskt gå tillbaka till Oddpod avsnitt 249 när vi var i Sveriges Marseille i Göteborg hemma hos Erik Palm en av våra patrons. Det avsnittet handlade om millenniebuggen och i slutet av avsnittet så snuddade vi, vi någonting. Så här heter det. Men
1: vadå för att alla utvecklare inte fick den, den credden de
0: förtjänade? Eller, ja, men eller... att alltså, man kanske inte tar det på allvar nästa gång. Alltså, så här, för nästa för det... gång? Ja, vet du när nästa gång är? Nej, berätta. Tre, tre timmar, 14 minuter och 7 sekunder in i 19 januari 2038. Då tar lagringsutrymmet för datum slut i alla 32 bitars system. Mm. Jag försökte skjuta en liten nödraket där om 2038. Du, Ska jag få du... <laughs> upp någonting här? <laughs> ja, men vad som hände med, med Bug som gjorde den här bloggposten är alltså att han ställde om klockan till ett datum efter 2038, nämligen 2040. Och när han öppnade då spelet för att få sin achievement så var Steam inne och kladda på massa filer i datorn som då fick en tidstempel efter 19 januari 2038- och systemet kunde liksom inte hantera det här. Och bläm! Allt började liksom paja. Mm -hmm. Han har gjort en teknisk bloggpost om allt han var tvungen att göra för att försöka lösa det här. Och det var liksom ingen lek. För att det var ju så mycket filer och sånt som behövde få... Alltså, ja, man in i ganska djupt i... i datorns kärna, nej det är man inte men i fil, fil, vad heter det? filstrukturer och sådana saker mm. Där man, och liksom förhoppningsvis så har man ju hunnit uppdatera alla system till 64 bitar innan liksom 2038 men jag har börjat tänka så här att 2038, jag är 61 år då om jag fortfarande jobbar inom tech runt 2030 så kan jag nog allvarligt börja fundera på antingen ett karriärbyte eller om man kan få till någon tid i pension och, och bara sitta och spela Trackmania det här vill man nog alltså, det, det känns som att det här kommer bli asjobbigt men kommer det inte komma någon workaround jag hoppas att jag skulle
1: få ut meningen innan nyssningen kom men, ja, Kommer det inte komma någon, någon, någon liksom simple workaround? Någon, någon security fix som Windows update säger till om bara?
0: Eller? Ja, oh, jag vet inte. Jag tror inte det. Alltså, jo, ja, Windows kanske men alltså problemet är ju alla, alla databaser som någonstans ställer en fråga om ett tidstämpel. Liksom. Ge mig jo. allting inom, sorterat på tid. Liksom. All, alla queries i SQL och sånt. Alltså det kommer vara... Det är ju ett, ett antal system som behöver skrivas om på något vis. Uh.
1: Ja, men jag tänkte säga... Jag tror jag var inne på samma spår där när vi var i Marseille. Uh, vad heter det? Att uh, om det inte är så att... I och med att vi klarade millenniebuggen så lär vi klara 2038-buggen
0: också. Ja. Uh, tror jag. Men det jag däremot tänker så här... När jag läste den här bloggposten, det jag insåg då på något sätt var att det finns ju en ganska stor och hängiven rörelse som jobbar med att eh, arkivera spelhistoria och eh, tillgängliggöra gamla spel för eh, kommande generationer och sånt. Och jag tänker att de kommer nog inte få så lätt efter 2038.
1: <laughs> Nej, fast är det inte... liksom så här, de kör man väl oftast på gammal hårdvara bara. Eh, och den gamla hårdvaran är väl ganska offline, tänker jag.
0: Ja, du menar att man liksom... Om man ställer tillbaka klockan till 1990 och ser till att den inte har någon koppling till internet då ah, har man köpt typ. oss ytterligare 40 år.
1: Ja. Eh, någonting sånt.
0: Ja. De, de löser det där. <laughs> Det är lite som med klimatet. Om vi bara chillar ja, lite, ja, Jag att tänker. <laughs> det
1: Vi har liksom klimatet, vi har massor... Det är liksom krig i Ukraina, vi har puttrande pandemin som det kan blomma ut igen. Det känns som, så här, det, det, det känns som att den här 2038-buggen är the least of our worries på något sätt.
0: <laughs> det löser sig. Jag gillar det. Jag gillar det. Under... De senaste veckorna så har det ju varit rätt turbulent ute på internet. Um, vi har haft ett... Uh, någon slags, vad ska man säga, dödsmässa för Twitter på Twitter. Efter Elon Musks övertagande där han sparkade mängder av folk och har liksom... Uh, uh, Infört någon slags sån här liten så här engineering dictatorship. Folk ska jobba mycket och hårt. Det ska vara hardcore tech bro, yeah! Folk flyr Twitter. Det har blivit någon slags grej kring någonting som heter mastodon. Men vänta, först vill jag backa, backa lite där Det påminner
1: ju ganska mycket om stämningen Med millenniebuggen, stämningen på Twitter Framförallt liksom förra helgen När det var verkligen sån mest, mestadels från amerikanska konton Att säga, this is it <laughs> ta, ta, Tack alla <laughs> så man så här, Vad är det ni tror kommer hända Tror ni liksom att så här, på, på söndag Vid midnatt så är liksom Kommer det bara bli Att sidan inte kan nås när ni försöker öppna Twitter Eller vad, 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 alltså det fanns ju ett, en sån fara, det var någon ingenjör som hade vad heter, det, slutat på Twitter som berättade exempelvis ja, olika saker som skulle kunna hända att eh, när det är så här lovumanden nu så glider sidan på framåt men om den liksom glider ner i diket så finns det liksom ingen som kan styra upp den riktigt och så var det en lista på massa olika problem som kan uppstå. Så visst, det hade kunnat gått ner ett tag men det är ju liksom... Jag, menar, jag syns det var lite väl... Det var lite sådär med, med att Folk trodde att det skulle hända en massa dramatiska saker som man nog kände innerst inne. Det kommer inte hända någonting. <laughs>
0: um, men det här är ju på något sätt en... Uh, vi, har fått, vi, har, vi har fått ganska många pings med frågor om vad vår take på det är. Twitter, på mastodon mas, uh, och så vidare. Um, och... Jag, så här, jag har lite svårt att ha... Jag gillar ju att se saker brinna, det är ju alltid kul. Uh, så så, så, så liksom, um, att betrakta kaoset från lite håll är väldigt mysigt. Mm. Men däremot när det kommer till nya... Alltså jag tror så här, jag tror att det grundproblem för mig är så här... Vi har haft ett antal olika tjänster. Du pratade om det i din TED-talk om eh, internet. Drömmen om internet 2.0. Vi har, har ett antal olika sådana här eh, staples på något sätt. I form av Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, TikTok. Det finns ett antal sådana där. Eller TikTok kanske inte är där ännu. TikTok är det roliga, roliga undantaget på något sätt. Därför att det är fritidsgården. Ja, men man fem år så är det ingen som pratar om TikTok. Som en av de stora. Liksom, så. Då, då, men vi har på något sätt antagit att de här stora som finns. Att de alltid kommer finnas. Och att det är de som är. Så att när Twitter börjar knaka i fogarna. Och liksom, Twitter börjar ju i fogarna ganska länge. Det är ett ganska otrevligt ställe att vara på. Liksom. Men när då mastodon kommer och blir... Att det blir någon slags exodus dit. Um, då är folk så här. Och här är min mastodon, ses där. Och drar dit. För att utgångsläget är att det finns ett ställe. Och det är där vi får vår konversation. Mm. På något sätt. Och jag tycker att det där kanske är grundat i ett missförstånd. I så här. Ska inte. Alltså måste all konversation ske på samma ställe. Uh, jag tänker att. Så här, nu har, jag har inte Mastodon, jag vet inte hur det är uppbyggt. Men om man tänker så att Discord exempelvis är ju ett utmärkt ställe där man kan gå in i en, en, på en, en specifik Discord-server. Och jag förstår att Mastodon på något sätt jobbar med server också. Men att där är det, det ämnet som gäller och där finns den community med de människorna. Och man behöver inte prata med... liksom den här nassen från Hofors som ska slida in i en diskussion och använda gråtskratte-emojin felaktigt liksom.
1: Men det är inte lite grann problemet eh, tänker jag också med att vi, alltså, vi som människor vill ha lite både och För jag, jag, jag tänker på något sätt att en anledning till att liksom Twitter och Facebook eh, har blivit de här monoliterna är ju också att liksom, om man tänker att internet i, i för 20 år sedan är liksom någon slags stamsamhälle. Eh, där, där folk liksom lever i sina små utrymmen. Det finns liksom vissa sociala medier som, som till exempel Lunar, Storm och Skunk och så vidare. Men det är tydligt till exempel att de är ju så här svenska. Det, eh, mm. Där hänger svenska ungdomar. Och, och sen finns det liksom... Eh, Ja, de fyller i de fyller lite olika funktioner- för lite olika subkulturer, typ. Alltså helgon.net för de som är emo-synt, typ. Eh, mm. Skunk för de som vill vara lite indie. Eh, Lunastorm för liksom fjortisarna. Alltså, du, 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 jag, jag generaliserar. Men, men typ. Eh, och sen då så liksom- Börjar de här globala komma för om typ mitten på 00-talet med liksom MySpace Friendster, om du minns Friendster. <laughs> eh, där liksom själva grejen är på något sätt att alltså, säga: du, du behöver inte bara liksom ha kontakt med. Jag såg alltså grejer med Luna står liksom så här. Du kunde gå in och kolla vilka som var online i din kommun. Det. Alltså det, det är liksom heta linjen tanken på något sätt. Det, är så, det finns en väldigt tydlig lokal förankring. Och sen när de här globala grejerna kom så, så försvann den. Eh, för att det handlade istället om att man, man kunde gå in och skriva till John Darnell i Mountain Goats på Friendster. Och bara, <laughs> kanske få ett svar. <laughs> <laughs> eh, och det, det gick ju liksom inte på Lunastorm och där fanns det liksom någonting, en, någonting kittlande, och det börjar liksom i tanken på att så här man kan om, jag, om jag gillar postrock då kan jag träffa, ha kontakt med människor som gillar postrock över hela världen men sen successivt så blir det istället att det liksom är eh, det, 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 ett, ett, liksom ett större torg, ett globalt torg, eh, ett liksom ett, en en plats där man så här, eh, skriver saker ut till en grupp eh, människor som, som finns runt omkring en på något sätt. Eh, som inte liksom har den här riktigt... Det man har gemensamt är att vi är här allihopa, mer eller mindre. Det, det, I början finns det liksom någon slags grej med att man lägger till vänner som man vet vilka de är. Man hittar dem som man gick i skolan med, typ. Samma sak på Twitter. Man lägger till liksom kollegor. Man lägger till eh, intressanta opinionsbildare. Lite sånt. Eh, och sen kanske folk bara följa när man skriver intressanta saker. Eh, och så blir det liksom den här grejen med att... Det enda vi har gemensamt till slut är att vi är här. Eh, mer än så är det typ inte. Eh, och där tänker jag liksom så att... Det fyller någon slags funktion för människor. Att här är liksom mainstream. Eller förstår jag vad jag menar? Här, mm. här är, jag är inte här för mitt särintresse. Jag är här för det, stu, det är liksom mer offentliga samtalet på något sätt.
0: Eh, köper du, köper, förstår du vad jag menar? Vad Fast, ja, jo, precis. Fast problemet är att liksom, jag, tror inte vår, jag tror inte mellanmänsklig kommunikation var liksom, avsedd att ske på det sättet. Det tror inte jag heller. men, men... <laughs> Jag tänker på i veckan när du <laughs> du blev impingad i någon slags minoritetsfolks upprop när det egentligen var Tobias Bildström som skulle vara impingad. Ja, jo, och det blir absolut. liksom så här: alltså, Om du har något att prata med en politiker om, ut och slå upp ditt tält utanför riksdagen. Om du vill prata med Tobias Nordström, mejla kontakt att Jag tycker så här, Att man har misstag pingar in dig istället för en minister, blir liksom... Då är det fel på platsen. Det är inte fel mm. på liksom... Mm. Det är inte fel på människan som försökte nå Tobias Billström. Det är inte fel på liksom dig eller på Tobias Billström. Utan det är fel... Det är något, det är något så här generellt fel Lite på... Lite felare på Tobias Billström också. Men det, det är en annan sak.
1: Men, jo, absolut. Men, men de sakerna, tänker jag, finns överallt. Alltså missförstånd, teknik som inte funkar som den ska liksom... Det, det tänker jag liksom inte är unikt för de här platserna. Men jag, alltså jag håller ju med om att så här, när, de här, när liksom Twitter håller på att gå sönder så är liksom tanken på att det ska uppstå en ny plats där vi alla samlas inom citationstecken alla då är liksom otänkbar. Men jag tänker ändå att det kommer bli så till slut ändå. För att liksom, av den här enkla anledningen att man liksom säger är ni där? Ja, men då vill jag också vara där. Och då vill några andra också vara där. Och så kommer några till dit. Eh, och sen helt plötsligt så är, inom citationstecken, alla där. Eh, just för att det liksom så här... Ja, men är ganska tryggt med platser som är bara någon form av offentlighet. Det, det, det är inte så här... Det här typ... Håll dig till ämnet finns inte. <laughs> <laughs> jag tror bara så att det här är liksom någon slags större beteendemönster- som bygger på någon form av fear of missing out-grej i oss- och vårt flock, vår flockmentalitet på något vis.
0: Jo, precis. Men jag tänker så här, om, om, om man tänker på sätt... Ja, nu känner jag mig så här igen att jag är på väg att säga någonting som... Folk säkert har skrivit uppsatser om. Liksom. Uh, I mean, I gör mean, det. Säg det. Ja. Jag tänker så här. Om man, vår sociala samvaro med folk som inte är våra vänner. Kan ju ta sig uttryck på några olika sätt. Um, det kan ta sig uttryck i att man går ner på den lokala pubben. Och på den lokala pubben så vet man att där sitter liksom folk från grannskapet. Eh, företrädesvis sådana som är singlar eller eh, som har utflyttade barn eller så. Det är en viss, mm. en, en viss liksom typ av människa sitter där. Sen är de väldigt olika. Det kan vara allt ifrån liksom, chefer till, till eh, sophämtare, men, men alla har någon, någon slags gemensam utgångspunkt i att de har ett, ett eh, Liv och ett kynne som gör att de passar att sitta på lokala pubben en tisdag kväll. Så, här. så att om jag är en sån som passar på lokala pubben en tisdag kväll, eller om jag är på det humöret liksom för den typen av konversation som är på den lokala pubben en tisdag kväll. då kan jag välja att gå dit. Ja. Men, och även om det är främlingar så tänker jag att det är ändå ett extremt aktivt val i vilken typ av konversation jag vill ha och vilket typ av sammanhang jag är i. Det är inte så att jag sitter på den lokala puben en tisdag- och plötsligt befinner mig i en liksom, strategidiskussion- med någon på jobbet. <laughs> För att det hade jag kunnat välja om jag hade gått på en AV- istället mm. efter jobbet. Ja, då kan jag sitta där efter några glas med min chef- och bara sitta och surra. Fan, borde vi inte göra det här? Och, Skulle vi inte kunna göra så här? Um, men det vet jag inte kommer ske- uh, för min chef bor i Skärgården och jag bor i Fruvengen och jag går på min lokala pub. Så man väljer ändå någonstans. Man navigerar de sociala sammanhangen utifrån vissa ramar som de sociala sammanhangen har. Sen behöver, inte alla, behöver man inte känna alla. Allt behöver inte vara helt förutsägbart. Liksom. Det är inte som att man går på så här. Alltså går du på en abf studiecirkel om, 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 om Lenin så kommer du liksom möta en viss typ av människor med, med en viss liksom, åsikts. Eh, eh, rymd på något vis då är det lite mer så här uppstiltat men det finns ju mer lösa sammanhang så här Charles Dickens, du kan träffa vem som helst men det är en person som går på Charles Dickens på Twitter så ju, eller på sociala medier överhuvudtaget så skir det där sjuka ändå att man man liksom är inom någon skön skön tråd om tidsresor Sen helt plötsligt så får någonting av det man har skrivit en like av mamma. Liksom, man bara, vad Vad händer här? <skratt> <skratt> det är liksom inte meningen att mamma ska vara involverad i den där diskussionen om här, <skratt> vår hypotetiska diskussion om, om tidsresor. Här, den, det blir fel. Det blir kortslutning mm. för mig.
1: Mm. Jag tror uppsatsen du, du... Någon har skrivit som du <laughs> är inne på här. Det är väl, men du tangerar väl liksom lite så här... Jürgen Habermas, som är en sån tysk sociolog... Eh, hans idé om borgerlig offentlighet. Alltså att när, vi, när liksom det borgerliga samhället uppstår- i någonstans skiftet 18 1900 tal så tar det liksom ett... Samhälleform där det finns något som är privat och något som är offentligt. Och att vi liksom så här... I det offentliga så hålls vi liksom till svars för massa saker. Där är vi liksom... Det är liksom inte okej okay om du pratar om det här exemet du har på höften i det offentliga. Men det kan du prata om med din familj och dina nära vänner i det privata så att säga. Men i det offentliga så är du liksom... En annan, en annan figur. Och att liksom... Och sen hade man sig inne på massa saker med att det... Att det, det händer en massa saker när de här blandas samman- och kolliderar med varandra. Och jag tänker att det är lite det som händer på sociala medier ganska ofta. att Just det du är inne på, att de här kontrakten bryts ganska mycket. Med att så här... Det, vad är det som gäller här är ganska otydligt. Och det är för att de här mötesplatserna är ganska nya fortfarande. Så att vi, vi, vi har liksom inte kulturellt anpassat oss till hur vi ska bete oss. Det är liksom samma sak. Jack Werner pratade med mig en gång när jag intervjuade honom till, till Peter Spel om så här det kom inte med programmet, men, men det var väldigt intressant. Han pratade om det här med att hur vi, vårt förhållande till skriven text, hur den också sätts ur spel på, på de här platserna. Att vi är liksom så här... Eh, vi, vi, vi har en historia av att någonting som är skrivet i text det är liksom någonting eh, som man ska ta på allvar det är någonting som står i en tidning eller i en bok eh, som är liksom ett påstående som går att bemöta eller, eller någonting sånt Medan det saker som vi säger och saker som vi gör i, i dagligt tal i sociala interaktioner, det är liksom här där är lite grann anything goes eh, jag kan liksom referera till någonting som hände under det världskriget och så, du du så liksom behöver inte googla det. Du behöver inte så här, säga till mig att, så här, vad heter det, ja fast eh, stämmer verkligen det. Alltså för, för att vi pratar. Det är liksom kommunikation. Det, det är liksom mm. bara trevligt att sitta och chatta lite grann. Och det som händer då på sociala medier är att de här två förhållningssätten blandas samman på något sätt. Det är både den här anything goes-grejen med att man tjabbar lite grann och skojar lite grann men det är även då den här det är liksom förhållande till skriven text som finns på något sätt, Med att du ska liksom stå för det som är skrivet alltid eh, och det. någon ska kunna bemöta det alltid eh, och det, det gör också att det liksom är eh, bökigt på, på många sätt och vis. Men, men, men det känns som att vi glider lite från mastodon här. Eh, mm. <laughs> men jag tänker ändå så här, att så här, det, det du beskriver. Eh, är någonting, just det här liksom, du, du sitter och diskuterar tidsresor så kommer mamma in och likar. Det är ju också någonting som så här: eh, är vi inte bara i en period där vi behöver anpassa oss till det här? Alltså vi, vi, för vi, vi, vi har inte verktygen att hantera riktigt än, eh, men typ näst, nästa generation kommer tycka att det är
0: den mest naturliga som finns i hela världen, eller? Ja, jag vet inte. Jag bara tänker att det finns någonting fundamentalt i. Men så här, om man tänker The Thunderdome som är Twitter. Där liksom folk beter sig liksom asrisigt mot varandra. Och där man som. Liksom, ung tjej med en åsikt <laughs> manglas av en armé av, av troll. Liksom. Mm. Uh, jag tänker att hela det, liksom, hela det konceptet är liksom en um, jag tänker att det finns något fundamentalt fel i hur det är uppsatt eftersom vi inte är byggda för att hantera liksom relationer eller kommunikation på det sättet. Jag, tänk, jag tänker att vi så här funkar som bäst om vi bor i en by med 50 personer. Alltså, jo, det... men nu gör vi ju inte det. Alltså,
1: så här, jag menar på något sätt att det där är ju alltid en slipper slope att tänka vi är inte byggda för att hantera det här. För vi är inte byggda för någonting av det vi håller på med riktigt. Alltså det är... Det, det är ju omöjligt att separera på något sätt. Vad, vad är, vad är natur, det naturliga i det här och vad är det onaturliga? Men så här, det, är klart att, det är klart att det finns massa, saker, massa problem i det här- som liksom inte är lösta och som inte kommer lösas- eh, och som, som liksom säkert kommer förändras. Och jag tror ju liksom att så här, det vi ser nu är definitivt... Jag tror ju att så här, mastodon är kanske inte det bästa exemplet. Mastodon kommer liksom inte bli någonting som folk... Gör en exodus till för det är alldeles för bökigt att fatta vad fan grejen är. Jag tror ju mer på det som du pratade om med Discord och liksom så här: de, de separata kanalerna tror jag definitivt kommer göra en comeback. Vi kommer liksom komma tillbaka till som internet var för 20 år sedan med liksom, ja men man hänger i sina små enklaver liksom. Men, det, jag, men jag tror att vi parallellt kommer få nya. Uh, typer av mötesplatser som är de här liksom stora gemensamma ytorna uh, just för att vi kan liksom, jag tror att vi kan inte låta bli att dras till dem om, alla är, om, om folk liksom börjar vara på ett ställe så kommer man liksom förr eller senare vara sugen på att skaffa ett konto för att se vad är grejen här
0: egentligen uh, tänker jag Grejen med Mastodon dock, det är ju det, det här, det är, det är liksom att det är öppen källkod. Det är inte massa, det, är en, det finns inget företag som ska suga ut all data från den och sälja den vidare och så vidare. en en precis. För det kom in, i något läge så bara, nu har vi serverkostnader på så här mycket. Uh, vi måste göra något. Uh, och jag tänker så här, att jag tror folk, Alltså, som, som pitch, eller vad man ska säga, så står det, det extremt lågt i världen med tanke på hur många som tackar ja till alla kakor när de får upp en cookie-dialog eh, och med tanke på hur många som bara ser, som tycker man är konstigt att man inte har Facebook. Eh, och om, det, om det är normen att tacka ja till cookies, då, då, då kommer liksom det inte slå särskilt högt att Mastodon inte behöver samla in ens data liksom, för Nä. folk skiter i sin data
1: ja, verkligen eh, Men jag tror bara att Mastodon kommer inte funka för att Mastodon är för är, det, det, mm. alltså det det, 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 det det liksom Twitter hade som var dess framgång var att det var otroligt simpelt eh, och, och Mastodon är mycket men det är inte simpelt
0: bara lätt kopplat till det här var ju samtidigt som, som liksom Twitter höll på och så kunde man på Twitter följa en annan, ett annat haveri nämligen FTX en 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 eller krypto ja, trader typ mm. <laughs> som, äh, det är en otroligt bra story jag ser jätte jättemycket fram emot Netflix-dokumentären när den kommer. Det kommer att vara en underhållande story. Men FTX då som var placerat på Bahamas deras grej kan man säga, det är att när användare har satt in krypto hos dem så har de typ tagit den valutan och gett till ett annat företag som i sin tur har investerat pengarna i massa fonder och grejer. Vilket gör att det typ inte finns några pengar kvar i FTX. Jag läst otroligt roliga saker i den här konkurs, vad heter det? när man lämnar in konkursansökan. Där bland annat var då så här... Ut, utgifter som de liksom på FTX hade gjort utlägg, jobbutlägg eh, de skrev man i en chattkanal och så var det någon som svarade med en emoji, tumme upp eller tumme ner och så fick man det alltså du vet, man, det, det var så man hanterade jobbutlägg eh, tydligen så har eh, eh, företaget köpt Bahamas fastigheter för över 120 miljoner dollar alltså det, det har bara varit total kaos mm. så att det, det, det saknas var det åtta miljarder eller någonting sånt ja, det var också så det ökar väl varje dag också
1: i, i och med att det är en massa skuldgrejer som framkommer eh, undan för undan så, så vi har liksom inte sett slutet på, på, på det här såklart det är liksom Men, the scam of scams <laughs> ja, är det det då? För, för det, 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 är så här, det, det är klart att det är en skam det, 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 det råder inga tvivl av, men det, det, så här, Jag tycker att det här påminner mer om typ Krygerkraschen alltså, En central figur i det här haveriet det är ju Sam Bankman-Fried Som är ett, ett tekniskt wunderkind Som, som liksom skapade FTX Och det är han då som liksom har varit Chef Det är han som har liksom bestämt allt det Det är han som har fuckat upp Eh, och jag tänker ändå på att när man ser honom så är det liksom, precis som med Kryger så är det liksom inte någon som tänker jag ska lura allihopa, utan det är ju en person som, som, ja men det är ju liksom en Icaros berättelse om någon som flyger lite för nära solen och tänker att det är lugnt. I got it. <laughs> eh, Jag ska bara göra det här eh, Och sen kan jag fixa tillbaka det sen eh, När de här pengarna kommer in där Då kan jag flytta tillbaka dem där och så är, så är, Det här är inte ett problem t Tror jag liksom att han har tänkt hela tiden eh, Jag tror liksom inte att det finns fi det finns liksom ett
0: Ett, ett uppsåt här eh, Eller vad tror du? Jag Men alltså i och med att som jag har förstått det så finns det ju ingen bokföring på insättningar och uttag och sånt Utan allt har gått in i någon slags slush fund som används till lite vad som helst Och som alltid bara räknat med att man ska ha tillgångar när någon vill ta ut
1: pengar Jo, alltså det, jag menar, jag säger ju inte att han är oskyldig på något sätt Men det jag menar är bara så att jag tror inte målet var att blåsa folk på pengar
0: Ja, vi får väl se <laughs> ja, okej, okay, ja. ja. absolut Ja. ja, men det är som sagt spännande eh, att höra och hur det påverkar vårt Ethereum blir man ju intresserad av.
1: Mm, den, vi kan ta en, en, en äh, Ethereum update nästa vecka, men äh, det ser inte ljust ut kan jag säga. Mm. <laughs> äh, jag tänkte prata lite grann om dig äh, grej. Äh, Någonting som är... nu ska vi Kul att vi pratade om det här med vad som är privat och vad som är offentligt. För nu ska jag bli lite privat. Eh, lite kort. Det här ska inte bli liksom någon pappa-podd. Eh, men eh, som vissa som lyssnar vet så blev jag pappa i början av det här året. Eh, och det har ju varit otroligt på jättemånga sätt. Och jättejobbigt på jättemånga sätt jag räknade efter och jag har inte sovit mer än fyra timmar i sträck på över sex veckor nu och det gör ju saker med den att man blir sliten trött och liksom utmärklad och samtidigt så är man ju liksom nöjd på något sätt, vi pratade om, den här, om det här när jag hade blivit pappa lite igen om att den här Liksom tudelade känslan på något sätt av att det man upplever är, känns unikt och fantastiskt, trots att man vet att det är väldigt banalt och någonting som de flesta eller inte flesta kanske, men väldigt 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 många på jorden går igenom. Och jag var med om en sak här i veckan som vad heter det, träffade mig hårt. Jag spelade ett nytt spel som heter Somerville som eh, släpptes eh, i förra veckan. Eh, och jag ska, jag ska inte spoila Summerville. Men jag kommer berätta vad som hände de första fem minuterna i det här spelet. Och Summerville inleds med att eh, en familj. I form av en vad heter man, en kvinna och ett barn. Eh, och en hund. Kommer hem till, sitt, eh, till sin villa. Eh, och de packar ur bilen och allting sånt som man gör när man kommer hem. Och sen så täcker de vid tvn hela familjen. Sen så vaknar barnet. Man styr barnet ett tag som går runt lite själv i det här huset. Barnet är kanske liksom två år gammalt typ. Och sen så när barnet ställer till det så vaknar resten av familjen. Och liksom börjar fixa i ordning för lite kvällsmat och lite annat. Och sen händer någonting. Det är en massa ljussken och grejer utanför det här huset. Och helt plötsligt så eh, faller en massa saker från himlen. Det verkar vara någon form av liksom alien invasion som eh, äger rum. Eh, och familjen liksom packar ihop eh, en väska. Det är, liksom, det är liksom krigszonstämning helt plötsligt. Eh, och de liksom så samlar ihop sig, ber sig liksom ut mot bilen. Och sen precis innan, när de öppnar liksom ytterdörren och ska gå ut- så eh, vänder sig kvinnan om. Eh, mannen håller liksom barnet i, i, i famnen. Och så vänder sig kvinnan om. Och så liksom kramar hon mannen bara. Och jag liksom... När det här hände i spelet. Jag eh, bröt ihop fullständigt. Just för att det liksom var... Ja, men det, det träffade för nära hemma på något sätt, alltså det, det, den här lilla klick det är också så här. Jag, jag har liksom levt tillsammans med min, min tjej som är mamma till mitt barn jag har en liten son, Det en liten son i det här spelet de har en hund, vi har en liten hund som ni säkert hör gå runt i bakgrunden här det var liksom så här, det var för, för nära hemma på något sätt och jag tänkte liksom på det efteråt att så här, det, det var så otroligt starkt och jag bara så här: hur mycket av det här är att det är starkt. Och mm. hur mycket är bara att det är jag som ser mig själv här. Som ser den här sköra familjen under hot. anfretta mm. liksom på väg in i en kris. Eh, och känner liksom allting <laughs> från mitt eget liv i det här ögonbrycket på något sätt. Mm. Eh, först, har du varit med om liknande ögonblick där det liksom bara är så här det, det här går inte
0: för att det är för nära hemma på något sätt. Oh ja, oh ja. Alltså så här, jag tyckte alltid det var så tramsigt med folk som sa så här, nej det här kan inte jag se, det, det är ju barn som far illa typ när det var någon sån här äventyrsfilm eller skräckfilm eller någonting. Nej, det är barn med, det går inte, att du vet. Och jag alltid tyckte det var super Sen liksom efter eh, man fick barn och så såg jag någon sån här... Fan, hette den? Det var en snutfilm i Los Angeles. Väldigt så här... Äh, låg saturation. De åkte omkring. och Redan första kvarten typ så gör de ett tillslag på något ställe. Där det är äh, en kvinna och en man som sitter och skjuter upp heroin. Och när de liksom letar igenom deras läge, eller hus så hittar de deras barn i en garderob. Där föräldrarna då har... Eh, tejpat fast barnen med silvertape för, för att få skjuta heroin i lugn och ro. Liksom. Mm. Och jag såg det här och jag bara stängd av. Kunde inte sluta tänka på den scenen på <laughs> veckor. <laughs> och liksom, det är någonting som är så jävla konstigt för att... Kan det vara ett end of watch med Jake Gyllenhaal? Det stämmer bra det. Mm. Det, det stämmer bra. Jag hade hört att den var jättebra. Den var jättebra fram till den där scenen. När jag typ fick panikångest. Eh, och så där är det lite än idag. Speciellt om barnen inte är här. För då. Så om man liksom ser det där. Eller i och för sig, även om de är här och ligger in och sover. Typ, så måste man bara gå in och kolla. att Lägg det lugnt. Eh, det är lustigt det där. Hur, hur man gick ifrån att. Se på populärkultur och eh, fiktiva berättelser som något rent fiktivt som man verkligen höll på känslomässigt avstånd. Man kunde se liksom en ganska mörk krigsrökare som skildrade mycket civila liv och sånt. Eh, man kunde se det bara som en krigsrökare och inte ta med sig någonting eh, känslomässigt från filmen in i sitt liv. Men så fort barnen kom så var det som att det var någon som flippade massa switchar inom en. Som gjorde att man bara så här ska beskydda och man tänker att det här kommer drabba oss. Hur ska, vad ska jag göra med dem när bomberna börjar falla? Åker jag till fritids eller vad åker jag först? Du vet? Alltså, och det är så jävla konstigt, fast säkert också helt naturligt. Det är väl så vi har överlevt som, som ras, tänker jag. Mm. Men det är också rätt oönskat Alltså man skulle Jag skulle vilja se Någon så här tortyrskräckis Där barn bara manglas till köttslamsor Och bara sitta och götta mig i Hur härligt det är <laughs> Men jag tror inte jag kan det längre Nej, Nej men
1: då det är liksom Någonting med också som är eh, Liksom lite jobbigt I att, men som sagt så här, jag, jag vet inte om det här ögonblicket i det här spelet är superstarkt, <laughs> även om det bara är jag det, alltså för, det. det liksom finns någonting i eh, någonting sätts liksom ur spel i, i hur alltså jag har liksom alltid varit så mycket en person som förhåller mig till kultur på ett sånt himla liksom analytiskt sätt på något vis alltså, mm jag är en sån som när jag tittar på filmer och tv-serier, liksom lite för mycket sitter och tänker, nej men han kommer inte dö nu för den här filmen eh, det är för tidigt i, i filmen och den här, eh, det där är en för stor skådespelare alltså, ser för mycket trådarna bakom på något sätt eh, eller så här, så här, han dör inte här för att en sån här stor karaktär skulle inte dö off-screen du förstår, alltså mm. tänker för mycket på de, på, på de sakerna Um, och, liksom så här, och, då, och därmed då också ofta inbillar mig att jag kan ha liksom ett ganska, liksom, en ganska skarp syn på de sakerna jag, jag konsumerar i kulturväg men nu är jag liksom så helt plötsligt bara så här... Har jag tappat det nu? Uh -huh. <laughs> är jag liksom så här helt oförmögen att se med klarsyn på de här sakerna för att de kommer bara väcka en massa saker i mig? Det är ju det jag är till för. Det är ju det kultur ska vara. Det ska ju ja. väcka en där saker. Det ska ju liksom kännas allt det där.
0: Men det är det jag tänkte när du frågar Är det ett starkt ögonblick eller är det bara... Ja, jag tänker att alla starka ögonblick ändå utgår från... Alltså att de triggar någonting <laughs> igen. Alltså det, är ju, mm. det, det är ju i betraktaren som kulturen tar form någonstans. Jag menar, du, alltså två personer kan titta på samma tavla eller samma fotografi. Den ena kan tycka att det här är väl inget. Det är bara en bild. Och den andra kan börja gråta för att det liksom triggar en känsla i, i henne, liksom. Du menar så att, att det, det finns inget objektivt starkt ögonblick, så att säga? Nej, precis. Precis. För mm. att saker man själv kan tycka är jättefina kan andra tycka är pekoral- och så jag, är inte, jag är inte helt säker. Jag har inga bra argument. Men jag vill ändå
1: någonstans tro att det liksom finns. Det finns liksom det objektivt starka på något sätt. Alltså någonting som. som alla kan enas om på något vis. Att där når vi något.
0: Eller där uttrycks alltså, som... alltså, alltså Typ P1-dokumentär följer med någon som ska dö i Schweiz. Alltså, <laughs> ja. det, det är klart att det är objektivt starkt. Eller liksom så. <laughs> men sen är det så att varje p dokumentär handlar om någon som har valt att dö ensam i Schweiz. <laughs> men, men jag tänker så här. Mitt typexempel, och jag, jag kommer aldrig backa från att jag tycker att Bram Stokers Dracula- alltså av Coppola, att den är stark den filmen. Mm. Men det är så många som tycker att det är ett pekoral, att det är liksom överspelat, tramsigt jävla liksom men jag tycker att den är stark och jag, det, det, jag tänker inte backa från det och det där handlar väl om att den trycker på, jag vet ungefär vilka knappar den trycker på hos mig och varför jag gillar den så mycket men visst kanske finns en objektiv... Alltså det är ju... Just när man, när man har de här liksom... om en så här... Hon växte upp med knarkande föräldrar. Eh, såldes som slav. Och har nu byggt ett... Imperium. Från noll. Eh, alltså så här... Det är klart att det finns... Alltså att det finns objektivt starka historier Någonstans mm. men, men däremot ögonblick I ett datorspel uh, Finns det inte en Otroligt stark uh, i, Är det i Fallout 3 tror jag När man varit inne och snackat med en general Och så går man ut och stänger dörren Och så skjuter han om, Beroende på vilka val man har gjort Så han, han tar livet av Så han bara tar fram en pistol och skjuter sig Okej liksom. mm. um, som är en sån där när man inser att oj, var det på grund av det jag sa? Uh, Sorry! Mm, something I said. <laughs> ja, exakt. exakt. Uh, det kanske inte, ja. Det, det här handlar väl om moral och, och sådana saker. Ja, nej men såhär, för, det, det, för att summera då, det
1: liksom tycker jag är lite jobbigt är på något sätt att med en viss typ av saker så har jag nu är då helt plötsligt visat med våra oförmögen att skilja på, kunna skilja på vad är det objektivt starka och vad är vad är bara ja. jag, så att säga. Och det, 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 det är okej, okay,
0: men, men det, någonting, någonting gick förlorat. Jag har upptäckt att jag aktivt söker mig till sånt som inte relaterar till, till mig. Alltså, en anledning till att klämma massa alien, alien fiction eller berökare och sånt är ju att jag inte behöver förhålla mig på något sätt till... Mina egna känslor och mitt eget liv utan att det verkligen är en sån. Nu tar jag en paus från den här verkligheten och flyttar in på den här lilla rymdstationen där mm. en onämnbarhet härjar. Då, jag är nog, jag är nog ja. tvärtom ändå. Mm? Vad, vad skulle du säga? Och då? alltså för, för där kan man ju på något sätt... Om det finns ett barn med i bilden där så spelar det ingen roll. Därför att det är på en rymdstation långt bort. Det är bara en rökare. Liksom. Så du har, du har två väldigt skilda
1: förhållanden till Alien och Aliens idag.
0: <laughs> ja, fy fan. Um, det kanske var en bra ställe att avrunda, avrunda på. Ja,
1: jag tycker det. Jag hade egentligen tänkt föreslå en ny cirkel. Men vi tar det ja, men, nästa toka på det. Tänk, tänk lite högt, jag vill höra. Ja, men så här, jag, 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 så här, jag tycker att det är väldigt kul när vi har cirklar. Eh, dels för att det finns något återkommande. Det finns någonting liksom man kan förbereda lite, grann. Det, det är ofta lagom utmanande på något sätt. Eh, och för några veckor sedan så pratade vi om- så här, vad gillar man bäst, bra slut eller bra början? Eh, och jag började då tänka på sig- det där hade jag velat prata liksom lite mer om. Vad är ett bra, en bra, ett bra slut och vad är en bra början? Så jag tänkte att vi ska ha en, en tvådelad cirkel. Vi, vi kör på ett tag med den ena cirkeln- och sen när vi känner att nu börjar vi ha, ha tömt ut det här- då byter vi. Och vi börjar då med startcirkeln- eh, där vi då helt enkelt- Tar olika början på olika saker. Konsumerar bara början. Eh, och liksom så här, ser det utifrån sig självt. Och sen eh, diskuterar det. Va, va, vad säger den här öppningen? Det kan vara liksom en, den första sidan i en bok. Det kan vara den första meningen i en bok. Det kan vara liksom, öppningsscenen i en film. Det kan vara öppningsscenen i en tv-serie. Det kan vara ett helt pilotavsnitt av en tv-serie. Whatever. Det, det bestämmer vi liksom... Själva och ta gärna förslag på från er, från er som lyssnar. Eh, och sen så liksom då helt enkelt så diskutera om det utifrån att det är en början, eh, så att säga. Mm. Tycker du låter det låter intressant, tycker du? Kanske
0: två per gång, så att man har två början att eh, diskutera gentemot varandra. Mm. Men ska vi göra så här då, ska vi tills...
1: Eh, för, jag hade förberett en början ifall du skulle nappa på den här idén, så mm. jag har inte två men ska vi bestämma två till nästa gång då så meddelar vi vilka två
0: början det, det, det blir då uh, uh, om, du du har... din, om, om du presenterar din så drar jag en bara ur rockar men ja. uh, kul, uh, jag uh, tänkte börja med en
1: filmscen och som sagt så här, varje gång vi presenterar den starten vi, vi vill köra på så liksom presenterar vi hur den ska konsumeras så att säga Eh, och jag skulle vilja att vi tittar på öppningsscenen till filmen Drive.
0: Eh. <laughs> det var den jag skulle dra åt. Är
1: det sant? Ja. Vi,
0: då zoomar vi på den. Alltså från, ja, Vi, vi börjar,
1: med, börjar med en då. Helt enkelt.
0: Första fem minuterna eller är fram till eh, förtexterna, liksom.
1: ja, Jag tänker att och förtexterna. Äh, ja. Men när förtexterna är slut, då, där liksom, det är slutet på början så att säga äh, ja. Så det blir väl kanske första sju minuterna eller någonting av filmen, första tio kanske eller någonting sånt. Ja. Äh, Hade jag varit duktig på att göra content nu så hade jag såklart kollat var man kan titta på Drive äh, Den, den äh, finns äh, såklart äh, i sjön Eh, och verkar inte finnas någon annanstans jag gör en, en snabb googling här Men eh, någonstans finns den säkert att spina.
0: Jag tror, undrar om inte öppningsscenen finns på Youtube också
1: Det gör den säkert eh, Bra tänkt där eh, Men sen så tänker jo jag då, då.
0: När, första 12
1: minuterna finns toppen eh, Och så tänker jag så här Vi kan diskutera sen hur vi gör När vi ska byta över till slutcirkeln Om några månader då Men, men eh, hur vi löser det Men det, det tar vi då eh, Tänker jag helt enkelt
0: gillar också det här eh, oxymoronen att en cirkel har en början och ett slut. Eh, det finns något i det. Mm. Bra, ja. men med det lägger vi locket på. Mm. Vi eh, hörs nästa vecka. Tack till alla som stöttar oss på Patreon. Stort stort tack. Eh, och ni som inte stöttar oss,
1: eh, börja gärna göra det. Eh, det hade varit snällt. Vi
0: eh, hörs om två veckor. Ha det fint. Hej!